0: Olá, ouvintes draconianos! Como a gente já tinha mencionado no episódio Dragões na Estrada, né, no piloto do Dragões na Estrada, que foi a entrevista que a Gabi fez com o professor Renato Guilardi, a gente tá né, publicando episódios semanais durante o mês de aniversário. No caso, um episódio diferente, um episódio mais curtinho, com uma outra pegada, até para não cansar muitos ouvintes, né? e nessa pegada a gente está trazendo essa semana o piloto de um outro formato que a gente pensou, de um outro programa que é o E Eu Com Isso em né? que a gente fala sobre é, questões de ciência básica ciência fundamental e aplicações dela né? desse tipo de, de ciência até para mostrar o quanto as aplicações a gente pensa em novidades e tecnologias são dependentes de perguntas básicas de satisfazer curiosidades dos cientistas né e como o conhecimento está interligado e como a gente não pode é, suprimir né, o conhecimento de pesquisa básica e a busca por, por pesquisa básica. Enfim, espero que vocês gostem. Esse episódio tem uma, é, uma primeira parte em que eu falo um exemplo e depois o André TM, nosso psicólogo da equipe, faz é, uma outra abordagem de um outro tema. Então, fiquem com o episódio. 1965, o escocês James Clerk Maxwell publicava o trabalho intitulado, em tradução livre, Teoria Dinâmica do Campo Eletromagnético. Neste trabalho, Maxwell demonstrou que os campos elétricos e magnéticos viajavam pelo espaço como ondas na velocidade da luz. Essa unificação deu origem à força eletromagnética, uma das quatro forças fundamentais da física que conhecemos hoje, além da força nuclear fraca, forte e da gravidade. Tá, mas... E eu com isso. Vamos supor, você é, pela graça de Deus, Vitória, rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, defensora da fé na era mais próspera e triunfante do Império Britânico. Os seus domínios se estendem pelo planeta, o mapa mundo está todo salpicado com o rosa britânico. Você governa a principal potência tecnológica do mundo. A máquina a vapor é aperfeiçoada na Grã-Bretanha, em grande parte por engenheiros escoceses, que fornecem o conhecimento técnico necessário nas ferrovias e nos vapores que ligam todo o Império. Vamos supor que no ano de 1860 você tem uma ideia visionária, tão ousada que teria sido rejeitada pelo editor de Júlio Verne. Você quer uma máquina que transporte a sua voz, bem como imagens em movimento da glória do Império, para dentro de cada casa do reino. Além disso, os sons e as imagens não devem passar por condutos ou fios, mas vir pelo ar, para que as pessoas no trabalho e no campo possam receber mensagens inspiradoras e instantâneas, destinadas a assegurar a lealdade e a ética no trabalho. A palavra de Deus também poderia ser transmitida pela mesma invenção. Sem dúvida, outras aplicações socialmente desejáveis seriam encontradas. Assim, com o apoio do primeiro-ministro, você reúne o gabinete, o Estado-Maior Imperial e os principais cientistas e engenheiros do Império. Você vai alocar um milhão de libras para esse projeto. É o que lhes comunica. Muito dinheiro em 1860. Se precisarem mais, é só pedir. Você não quer saber como eles vão criar o mecanismo. Que o inventem tão somente. Ah sim, vai ser chamado Projeto Westminster. Provavelmente, algumas invenções úteis emergeriam de todo esse empenho produtos secundários. Eles sempre aparecem, quando se investem em imensas somas em tecnologia. Mas o projeto Westminster fracassaria com quase toda certeza. Por quê? Porque a ciência subjacente não fora desenvolvida. Em 1860, o telégrafo já existia. Podiam se imaginar a um custo muito elevado aparelhos de telegrafia em cada lar, as pessoas fazendo pontos e traços para enviar mensagens em código Morse. Mas não era isso que a rainha queria. Ela tinha em mente o rádio e a televisão mas eles estavam muito fora do alcance. No mundo real, a física necessária para inventar o rádio e a televisão viria de uma direção que ninguém poderia ter previsto. Trecho do livro O Mundo Assombrado Pelos Demônios, de Carl Sagan. Através das equações presentes no trabalho citado anteriormente, Maxwell demonstra que um campo elétrico que varia deve gerar um campo magnético. Em 1888, Heinrich Hertz demonstrou experimentalmente que oscilações de cargas elétricas geram ondas eletromagnéticas. O físico alemão acabou descobrindo então um novo tipo de radiação, as ondas de rádio. Já em 1895, cientistas britânicos transmitiam sinais de rádio por uma distância de um quilômetro. Seis anos mais tarde, o físico italiano Guglielmo Marconi já usava ondas de rádio para enviar mensagens através do Oceano Atlântico. Os detalhes das conclusões e do histórico de descobertas que levaram Maxwell aonde ele chegou merecem um programa inteiro do Dragões de Garagem sobre eletromagnetismo. Por ora, vamos tentar manter um nível mais simples a título de ilustração. É bastante improvável que alguém na fictícia reunião da rainha tivesse pensado na criação da televisão, passando pelos experimentos de Ampère, Faraday e pelas equações de cálculo vetorial e por todas as especificidades teóricas e pressupostos utilizados por Maxwell em sua teoria unificadora. O conhecimento é valioso por si só, e não temos certeza se os saberes gerados hoje pela ciência terão um retorno prático e financeiro. Não podemos imaginar aplicações de ideias e conhecimentos e especulações que ainda não foram propostas, de observações que ainda não foram feitas. Sabemos que nosso país passa por uma crise assustadora, e que nessas horas de desespero tendemos a procurar o alívio imediato e as soluções mais utilitárias. Entretanto, se cortarmos nosso investimento e o foco das pesquisas básicas em ciência, estaremos somente colhendo os frutos do nosso conhecimento, mas não estaremos plantando a semente de volta.
1: Vou começar com uma leitura. A partida recomeçou com uma nova bola, o sol continuava brilhando e Ford continuava pulando para cima e para baixo, sacudindo a cabeça e piscando. — Você está preocupado com alguma coisa, não é? — disse Arthur. — Acho — respondeu Ford, em um tom de voz que Arthur já tinha aprendido a reconhecer como algo que precede alguma outra coisa completamente incompreensível. — Que tem um pop ali — apontou. Curiosamente, a direção para a qual ele apontou não era para onde estava olhando. Arthur olhou para aquele lado, próximo aos outdoors, e para o outro lado, na direção do campo. Ele assentiu e deu de ombros. Deu de ombros novamente. Um o okay? quê? Perguntou. Um pop. Um b... op. E isso seria... um problema de outra pessoa. Ah, que bom! Disse Arthur relaxando. Não tinha ideia do que se tratava, mas o assunto parecia ter terminado. Não tinha. Lá! disse Ford, apontando novamente para os gigantescos outdoors e olhando para o campo. — Onde? — Ali! disse Ford. — Estou vendo! disse Arthur, que não estava. — Está! disse Ford. — O quê? disse Arthur. — Você está vendo? disse Ford, pacientemente. — O POP! — Achei que você tinha dito que isso era problema de outra pessoa. — Exato! Arthur assentiu lentamente, cuidadosamente e com uma cara de total imbecilidade. — E quero saber — disse Ford — se você consegue vê-lo. — Quer mesmo? — Sim. — Com o quê? — disse Arthur. Ele se parece. — E como diabos vou saber, seu burro? — gritou Ford. — Se você consegue vê-lo, você é quem tem que me dizer. Arthur sentiu aquela estranha pulsação atrás das têmporas que era uma marca registrada de muitas de suas conversas com Ford. Sua mente se escondia como um cãozinho assustado no canil. Ford agarrou-o pelo braço. Um pop é alguma coisa que não podemos ver, ou não vemos, ou nosso cérebro não nos deixa ver porque pensamos que é um problema de outra pessoa. É isso que pop quer dizer, problema de outra pessoa. O cérebro simplesmente o apaga, como um ponto cego, se você olhar diretamente para ele não verá nada. A menos que saiba exatamente o que é. A única chance é conseguir ver algo olhando de soslaio. Ah, disse Arthur. Então é por isso que... Sim, disse Forte, que sabia o que Arthur queria dizer. Você estava pulando para cima e sim, para baixo e piscando sim e acho que você captou a mensagem. Eu posso vê-la, disse Arthur. É uma espaçonave. Bom. A partir da leitura desse capítulo, eu gostaria de comentar sobre algum, algo que é conhecido da psicologia que tem a ver com o problema de outra pessoa. É claro que esse fenômeno ele não é exatamente como essa ideia do pop, porque não é que as pessoas não conseguem ver de fato o que está acontecendo, mas elas simplesmente não reconhecem aquilo como um problema. Bom, o fenômeno que eu gostaria de comentar da psicologia é um que foi descoberto em 1968 por Darley e Latané. Eles estavam intrigados por um crime acontecido em Nova York, no qual 38 pessoas foram testemunhas e nenhuma prestou auxílio ou chamou por socorro. Os autores publicaram um artigo sobre o efeito social em que as pessoas não agem frente a uma pessoa que precisa de auxílio. Eles desenvolveram um experimento para replicar as circunstâncias nas quais o crime aconteceu. Agora, no exercício de imaginação, eu queria que você pense que é o sujeito experimental. Você, então, é chamado para uma sala e fica sozinho nessa sala. O pesquisador que te recebeu e te levou até a sala, ele explica que o experimento vai funcionar da seguinte forma. Cada um de vocês terá um momento para falar das suas experiências na vida acadêmica. O seu microfone só estará ativo na sua vez de falar e você deve falar por uns dois minutos. O sistema é apenas de áudio, para que não haja constrangimento entre os participantes. Então, você não vai ver os outros participantes, você vai apenas ouvi-los e na hora que eles puderem falar. Ele explica que nem ele, nem outro experimentador vai ficar no local para assegurar o anonimato e que você se sinta mais confortável para utilizar o microfone. Então, o experimento começa. Da sua sala, você ouve quando o primeiro sujeito começa a falar. E ele comenta que teve alguns problemas na, facu na faculdade, ali na onde vocês estudam, para se adaptar porque ele tem epilepsia e essa epilepsia não está totalmente controlada. Depois, o segundo fala e ele conta alguma coisa sobre relações acadêmicas com o colega de quarto e assim por diante. No início da segunda rodada de falas, o primeiro sujeito começa a ter um ataque epilético clássico. Ele começa a falar, o som começa a cortar ele começa a pedir ajuda e a voz dele é entrecortada, você não consegue entender muito bem o que ele está falando mais e você não consegue nem falar com ele nem com nenhum dos outros participantes. O que você faria? Esse episódio de epilepsia dura aproximadamente 6 minutos, tempo suficiente para que você levante e faça alguma coisa, mas apenas 31% dos participantes se levantaram e foram buscar auxílio. Ninguém mais prestou auxílio? Acontece que é um experimento e apenas você estava sendo investigado. As outras vozes, inclusive a do ataque epilético, eram apenas gravações. Sabendo que apenas você poderia prestar auxílio, faria você responder mais rápido? De acordo com o experimento, sim. A resposta é muito mais rápida e chega a 85% dos participantes quando a pessoa acredita que estão apenas ela e a vítima na situação. Então faz até sentido o Douglas Adams utilizar o pop, ou problema de outra pessoa em um estádio de críquete cheio de pessoas. O nome que os pesquisadores deram a esse fenômeno foi chamado de difusão social da responsabilidade. E ele acontece principalmente quando a gente está na presença de mais pessoas e nenhuma delas parece estar se preocupando ou reconhecendo aquilo como um problema, né? ou como algo que precisa ser atendido. Será que a gente é... somos todos insensíveis? Na verdade, não. As pessoas, mesmo as que não ajudavam, elas ficavam muito preocupadas, emitindo expressões como ''Oh meu Deus, e será que ele está bem?'' Ou ''Será que ninguém vai fazer nada?'' Mas eles não se sentiam à vontade o suficiente para agir. E ele tem algumas implicações quando a gente está pensando em situações sociais, enfim, em todas essas questões que necessitam de ajuda. Existe alguma forma de combater esse fenômeno? Curiosamente, uma das principais formas de combater é saber que ele existe. E que ninguém vai fazer nada se você não for o primeiro a dar o passo e fazer alguma coisa. Bom, mas então o que a gente pode fazer com esse conhecimento adquirido? A aplicação prática passa a ser bem importante. Tem duas coisas bem interessantes que podem nos ajudar. A primeira é a situação em que você precisa de socorro. Geralmente quando a gente está com algum problema, numa rua movimentada, a gente pode ser vítima né, dessa difusão de responsabilidade. Então o ideal é geralmente fazer contato com alguém em específico ou chamar por alguma característica dessa pessoa que vai distinguir ela das demais. Cor de camiseta, ou enfim, alguma coisa assim que vai colocar a pessoa em destaque. Também é comum e muito útil, né, quando há uma emergência médica, alguém geralmente perguntar ah, tem algum médico aqui? Porque aí isso torna o médico, ou aquela pessoa né, que tem essa formação, pessoalmente responsável em fazer alguma coisa. A outra coisa é que esse tipo de conhecimento geralmente é apresentado para pessoas que estão fazendo cursos de socorristas. Né? Então, os autores continuaram desenvolvendo é, situações em que a pessoa se tornaria mais responsável e, de fato, agiria. E eles chegaram a um método de cinco passos né, que vai te ajudar a tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa. A primeira é que você precisa perceber que um evento está acontecendo. Você, então, precisa interpretar como um evento... Aquele evento né, comum que necessita de auxílio. Você precisa assumir a responsabilidade social sobre ele. Você precisa decidir como agir e aí então você deve agir. Então não seja só um passante. Reconheça o problema de outra pessoa e tente fazer alguma coisa a respeito.
2: Olá pessoal, como de costume, mas dessa vez no final do programa, recadinhos rápidos. Vocês sabem a situação que nossa ciência se encontra, acho que a gente já falou bastante disso aqui no Dragões de Garagem. Mas é sempre bom ressaltar, estamos mal, muito mal. Os recursos para a ciência estão diminuindo a cada dia e já estamos sentindo os efeitos desses cortes. Só que o pior ainda está por vir. Então, queridos ouvintes, temos que nos manifestar. Nós do Dragões de Garagem... Estaremos na próxima Marcha pela Ciência, que acontecerá no dia 8 de outubro de 2017, às 15 horas, em frente ao MASP, em São Paulo. E esperamos por vocês lá. Temos que fazer barulho e chamar a atenção da população. Ainda não temos informações sobre marchas em outras cidades do Brasil, mas nos ajudem da forma que for possível: conversando com os amigos sobre esse assunto, compartilhando o evento, convidando seus amigos ou fazendo uma doação. Vamos lá, pessoal. Acho que. Todos nós sabemos a importância da ciência para a nossa sociedade e temos que fazer alguma coisa o quanto antes.